Hey, herzlich willkommen zu Behind the Crowd. Mein Name ist Frieda, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Das hier soll ein Safe Space sein für alle Menschen, die mit mentalen Problemen zu tun hatten oder haben. Ich möchte aufklären über bestimmte mentale Probleme. Ich möchte über unsere Gesellschaft sprechen, über momentane gesellschaftliche und weltweite Probleme. Ich möchte über meine Gedanken und Gefühle in meinem momentanen Leben sprechen oder über meine persönlichen Interessen und Leidenschaften. Als 17-Jährige, als Teenager, nicht mehr in der Schule, mit dem Bedürfnis über Themen zu reden, die mich beschäftigen und meine Meinung dazu zu äußern. Also, let's go mit der heutigen Episode. Hallo Leute und willkommen zurück zu Behind the Crowd. Ich bin Frieda und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder auf Deutsch und mit einem riesigen Thema, wie ich finde. Also nicht riesig im Sinne von komplex, sondern tatsächlich riesig im Sinne von total individuell und total weit gefächert und jeder hat seine eigene Interpretationsweise. Und ich dachte mir, es geht heute mal um Freiheit. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? <lacht> ähm, und wie genau, was genau wollte ich jetzt dazu sagen? Also zuallererst mal, ich bin tatsächlich... Es ist tatsächlich ein Thema, was mich beschäftigt, seitdem ich sozusagen in meinen Teenagerjahren bin und so ein bisschen mehr gemerkt habe, dass ich eigene Freiheiten wollte mehr ähm, und gleichzeitig auch gemerkt habe, dass ich äh, nach was streben wollte, was an, was von diesem gutbürgerlichen Leben, wonach ähm, gesellschaftlich immer gesagt wird, wir streben sollten ich nicht wollte und nicht für mich gesehen habe. Und ähm, ja, und dann daraufhin habe ich dann einige Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, frei zu sein in diesem Moment, gerade wenn ich getanzt habe oder wenn ich irgendwie auf einem Berg stande und der höchste Punkt erreicht war. Oder wenn ich ähm, auch einfach mal im Bett gelegen habe und plötzlich... Emotionen gekommen sind und ich aber nicht überfordert war, sondern total offen und einfach alles gekommen ist und ich total dankbar war, so viel zu fühlen und, äh, und glücklich war, obwohl ich alleine in meinem Bett lag und da niemand war und ich total oft auch das Gefühl hatte von Einsamkeit und in dem Moment aber nicht und das hat mir auch total glücklich gemacht. Ja, solche Momente alles, also total unterschiedlich ähm, und es braucht nicht immer total viel. Und ich wollte über dieses Thema reden, weil ich glaube, dass es total underrated ist. Und weil ich einfach ja auch so ein bisschen Philosoph gerne bin und oder philosophisch unterwegs gerne bin. Und in dem Zusammenhang auch einfach mal darüber reden wollte und da meine, meinen ganzen, meine ganzen Gedanken rauslassen wollte. Und ich hoffe, ihr enjoyed und, ähm, und seid interessiert. Äh, zuallererst mal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass jeder Freiheit anders definiert. Habe ich ja schon am Anfang erwähnt, als ich gesagt habe, dass das Thema sehr weit gefächert ist und sehr viel Interpretation hat, ähm, weil ich glaube, jeder hat eine ganz, ganz individuelle Art, wie er Freiheit definiert. Natürlich gibt es Leute, wo es dann irgendwie übereinstimmt und man findet sich und dann merkt man, wow, vielleicht stimmt man da irgendwie überein, ne? 
ja, ich kann nur über meine eigene sprechen oder möchte auch nur über eine, meine eigene sprechen. Ähm, mir geht es oft um diese Freiheit raus aus gesellschaftlichen Zwängen oder gesellschaftlichem Druck oder diesem Gefühl von, ähm, ich bin nur hier, um irgendwie was zu leisten und ich bin nur hier, um irgendwie jeden Tag meinem immer gleichen Alltag nachzutrotten. So. All diese Sachen waren für mich immer, haben immer das Gegenteil von Freiheit für mich bedeutet, immer dieses Gefühl von, ich muss mich einengen und ich muss ähm, was sein, was ich eigentlich nicht sein will, so ein bisschen. Und für mich ist Freiheit, hat Freiheit sehr viel damit zu tun, meine eigene Entscheidung treffen zu dürfen ähm, und aber auch das Gefühl zu haben, ich, ich muss mich nicht einigen, da ist niemand, der mir sagt, was ich, was ich zu tun habe. Und ähm, klar, irgendwie ist es schwierig in so einer Gesellschaft, dass es gar nicht ist, aber ähm, zu einem großen Teil eben, ich glaube, auch der gesellschaftliche Druck hat mir ziemlich, oder macht mir auch ziemlich zu schaffen, ähm, was, was eben auch mit diesem ganzen Leistungsprinzip und dem Prinzip von das ist das Leben, was alle anstreben sollten und es gibt gefühlt nichts anderes, beziehungsweise das ist das eine, wo niemand was auch sagt. Ne? Also das gut Staatsbürgerchen, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh mein Gott, ähm, das gute Staatsbürgerliche Leben, das, ähm, das, ähm, das finde ich total scheiße. Also klar, es gab Leute, die vielleicht gesagt haben, das ist nichts für mich, wie ich eben auch, aber ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, mit niemandem gesprochen, der das total verurteilt hat und total zunichte gemacht hat, sozusagen. Ähm, hätte ich vielleicht gerne, aber habe ich noch nie jemanden so getroffen. Und die meisten haben vielleicht irgendwie entweder gesagt, sie wollen das nicht, oder dann eben die anderen, die eben das gut Staatsbürgerleben total favorisieren. Und wenn du dann aber ankommst mit einer anderen Idee, die sozusagen davon abweicht, oh Gott, das ist dann ganz schlimm. Also da wird total zunichte gemacht im Endeffekt. Und alles, was sozusagen raus ist aus, unserem, aus unserer eigenen Vorstellungskraft, unserem eigenen, aus unserem eigenen ähm, Narrativ im Endeffekt auch und, und unserer eigenen Vorstellung von was gut und was schlecht ist, wird automatisch verurteilt und, und wird gar nicht die Möglichkeit gesehen, dass der andere darin vielleicht irgendwas sehen könnte und dass da der andere vielleicht, dass da irgendwas für den anderen wäre, was ihn glücklich machen würde. Und ähm, gerade auch im Zusammenhang mit, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann begonnen, wenn Leute mir Sachen erzählen, zu versuchen, zu verstehen, woher sie kommen, beziehungsweise zu versuchen, zu verstehen, was es sein könnte, was sie dort anzieht. Und wenn ich es nicht verstehen kann, dann frage ich nach. Ne? Aber direkt das zu verurteilen und runterzumachen, finde ich, mittlerweile echt ziemlich ähm, ziemlich schwierig, gerade auch damit umzugehen, weil du eben, weil, weil zum Beispiel aus meiner Perspektive ist es eben total ähm, total meine, meine absolute Traumvorstellung sozusagen, in einer Welt leben zu können, in der, ich, in der ich eben frei sein kann und frei eben in dem Sinne viel Natur um mich herum, ähm, viel entdecken können, ähm, wenig immer dasselbe, gleichzeitig eine gewisse Struktur, die mich aber total glücklich macht, aber eben nicht, ähm, nicht dieses, dieses staatsbürgerlich typische Leben. Und ich finde halt dann aus meiner Perspektive mal total 
verletzend oder was heißt nicht immer verletzend, aber anstrengend, wenn, wenn Leute versuchen, mir zu sagen, dass das nicht funktionieren wird oder dass das nicht im Endeffekt nicht, nicht, ähm, nicht passt zu dieser Gesellschaft oder dass es sehr raus ist von der Entwicklung. Ja, es ist es vielleicht, aber es ist immer so diese Art, wo ich merke, okay, die können jetzt gar nichts damit anfangen und verurteilen das jetzt eigentlich bloß, weil sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und ähm, ja, das, das ähm, ist auch sowas, was für mich Druck bedeutet im Endeffekt, dass ich eben auch gesellschaftlich allein schon diese Idee, also ich finde das Interessante bei diesem ganzen freiheitsbedingten Ding ist, dass nicht nur im Endeffekt verurteilt wird, was ich möchte, sondern auch, wie ich darüber denke. Also nicht nur, dass ich eben, ähm, dass ich, also klar, das hängt zusammen, aber nicht nur, dass ich das sozusagen irgendwann mal möchte, wird verurteilt, sondern auch alleine, dass ich so denke, alleine, dass ich anders über Freiheit denke, als vielleicht der gute staatsbürgerliche Bürger, ähm, wird schon verurteilt von dem guten staatsbürgerlichen Bürger. Natürlich nicht von jedem, ne? ich spreche hier nicht von jedem, aber von meinen Erfahrungen halt. Und ähm, ja, das, das hat für mich immer viel Druck bedeutet. Ein weiterer Punkt ist eben, dass... Ähm, dass, dass diese Konsumgesellschaft, dass es immer darum geht, höher, weiter, schneller, mehr, mehr, mehr. Und das soll einen anscheinend glücklich machen. Und vieles ist eben auch für mich basiert darauf, dass ich gemerkt habe, dass mich das nicht glücklich macht. Und ähm, das ist eben auch so ein Punkt. Und ähm, es ist immer noch total schwer, weil gerade wenn man eben immer noch Leute um sich hat, die eben ähm, das so definieren und immer noch denken, dass dieser Konsum sie glücklich machen wird, Ne? Oder auch online ist es halt, klar ist es irgendwas, wo ich, wo man immer wieder, wo der wahrscheinlich immer wieder weiß machen will von den gelernten Mustern, das wird dich glücklich machen. Kauf dieses Kleidungsstück und dann bist du erstmal glücklich wieder. Aber das ist halt nicht so. Und ähm, es wird dich, und selbst wenn es dich für den Moment glücklich macht, es wird dich viel schneller wieder unglücklich machen, als du denkst. Und ähm, das habe ich halt, diese Erfahrung habe ich halt gemacht. Und ich hatte dann auch den Umkehreffekt tatsächlich, dass ich ausgemistet habe und gemerkt habe, wie wie Freiheit, wie, wie sich das, wie Freiheit sich das anfühlt. Das ist für mich auch ein Gefühl von Freiheit, eben genau das Gegenteil zu machen und zu sagen, ich konsumiere jetzt nicht noch mehr, um glücklich zu sein, sondern ich misste erstmal vielleicht aus. Weil vielleicht, weil oft führt dieses Ausmisten, dieses physikalische Ausmisten, dieses physische Ausmisten sozusagen dafür, dass, ähm, dass ich auch, dass ich sozusagen auch im Geist ein bisschen ausmisten kann. Und ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich das, was du brauchst. Nicht noch mehr. Oft habe ich das Gefühl, muss man, ist einem vielleicht der Kopf zu voll oder da ist zu viel Gefühl im Endeffekt. Und ich glaube, oft hilft es mehr, was auszumisten, anstatt was neu zu, zu kaufen im Endeffekt. Und das hat ja auch voll viel mit Nachhaltigkeit im Endeffekt zu tun. Und es gibt auch viele Weisen, wie man da eben dafür sorgt, dass man dann Sachen auch nicht wegschmeißt oder auch generell Sachen nicht immer komplett neu kaufen muss. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich einen Kauf machen würde, würde ich wahrscheinlich eher noch zum Second-Hand-Laden rennen, anstatt irgendwie zu irgendeinem Fast-Fashion-Laden. Das wäre eigentlich irgendwie mittlerweile so schon ein halber Albtraum für mich. Und ähm, ja, und das zwängt mich halt aber auch oft ein, wenn ich dann eben diese, diese Menschen treffe, die dieses Gefühl mir auslösen von ich brauche jetzt auch das und das und das, um irgendwie glücklich zu sein. Oder wenn ich eben Menschen begegne, die so sind oder eben, die das eben ganz stark haben oder, ähm, oder wenn ich damit eben konfrontiert werde in den Medien, dann ähm, zwängt das mich irgendwo auch ein, weil es mich eben davon abhält, mein komplettes freies Selbst zu sein, weil es eben dazu führt, dass ich 
am Ende vielleicht wieder was kaufe und dass ich auch immer wieder, also ich meine, ich werde davon nie wegkommen, ne? selbst wenn ich sage, ich möchte in die Favorite City und dann möchte ich auch noch irgendwie ab und zu ein bisschen rumreisen, I don't know, ähm, selbst dann werde ich da voll oft konfrontiert mit werden, weil unsere, der Großteil der Welt ist eben jetzt mittlerweile so, ne? Der Großteil der Welt, den Großteil der Welt gibt es irgendwo Kaufmöglichkeiten. So, ich werde davon leider nicht wegkommen, ähm, komplett. Ähm, ich meine, ich will es ja auch nicht. Ich meine, klar möchte ich auch mal die Möglichkeit haben, was einzukaufen. Aber es geht halt in, in, der, in der Weise darum, wie intensiv wir das tun. Und ähm, das wird sicherlich noch schwerer, aber ich... Ähm, haben mir zumindest das Ziel gelegt, dass ich versuchen möchte, mich sozusagen in meinem persönlichen Kreis von den Menschen, mit denen ich umgehen will, mit Menschen umgehen will, möglichst, die eben dieses Gefühl nicht in mir auslösen. Und ähm, das tue ich schon und das versuche ich schon, aber ähm, ja, es ist eben im Endeffekt immer eine Frage von, wie gut kann ich das jetzt gerade wegignorieren? Und oft, ähm, gerade wenn ich jetzt durch so eine Stadt laufe, dann gibt es schon Momente, wo es mich sehr so einengt und ich das Gefühl habe, oh Gott, ist das jetzt so viel an... Also jetzt gerade beginnt ja auch die... Ähm, beginnt ja jetzt schon gefühlt oder schon im Oktober oder im September ist ja schon die Weihnachtszeit gefühlt begonnen für die Läden. Und es gibt überall x-tausend Artikel schon wieder zu kaufen und man sieht schon wieder, wie die Leute in die Läden strömen und Geschenke nach dem anderen kaufen und möglichst viel kaufen und... Es ist ja auch eine totale Konsumzeit sozusagen. Und ähm, ja, das ist für mich auch gerade die Zeit, um zu sagen, okay, ich, ähm, ich gehe jetzt einfach noch mehr davon weg und werde dann in der Zeit, in der andere Leute 30.000 Geschenke einkaufen, eben zu Hause sitzen und, äh, und versuchen, mich davon eben zu distanzieren und mich eher zu entspannen und ähm, auf andere Gedanken zu kommen. Und ähm, für mich ist das eher eine Zeit, in der ich in mich kehren will. Und ich merke aber, wie schwer das ist, wenn du eben so krass mit diesem Konsum ähm, in Verbindung stehst. Und selbst ich als eine Person, die eben schon, ich würde sagen, weniger dazu kommt, weil ich eben mich weniger damit beschäftige und im Endeffekt weniger das eben Konsum generell konsumiere, äh, zumindest in, in Sachen, in Sachen physische Sachen, ne? <lacht> ähm, läuft es mir natürlich immer noch auf dem Weg, Überweg. Aber ich will jetzt auch nicht zu so sehr in dieses Konsumthema eingehen. Letzte Sache, die mir noch eingefallen ist, war ähm, Ignoranzgesellschaft, was vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es das Wort so generell gibt, aber ähm, für mich geht es da speziell um den Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Pro Pro Probleme, mentale Gesundheit, Klimakrise, Feminismus, all solche Pro Probleme sozusagen, was heißt Probleme, aber ähm, eben gesellschaftliche Kritikpunkte, wo oft gesellschaftliche Strukturen kritisiert werden, ähm, wo oft sozusagen eigentlich Leute dazu kommen würden, aus ihrer Komfortzone herauskommen zu müssen, um vielleicht eine andere Art von Denkweise ähm, etablieren zu können, merke ich, dass Leute eben gerne das wegignorieren. Generell Probleme, ich meine, die Klimakrise ist ja ein wirkliches Problem ich, ähm, und ähm, ich meine, deswegen, ich, ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit Feminismus, weil Feminismus ist an sich kein wirkliches Problem, sondern eher eine Weise, ein Problem zu lösen ähm, und sozusagen eine, Gleich, sozusagen eine Ungleichgerechtigkeit zu lösen, in, für, indem man eben Feminismus, ähm, indem man eben sich für feministische ähm, Themen einsetzt. Ähm, aber da gibt es ja auch 
viele Probleme in Bezug auf Sexismus im Endeffekt. Also Sexismus ist eigentlich das Problem da. Ja, ja. Ähm, und ja, dann eben auch, wie ich gesagt habe, noch ähm, mentale Gesundheit ist, denke ich, ein großes Problem an sich auch hier wieder, nicht wieder mentale Gesundheit an sich, sondern eben die Probleme, die einhergehen, wenn Leute eben damit strugglen. Und ähm, ja, und für mich ist es eben gerade bei der Klimakrise, was ja wirklich im Wort hat, Krise, ähm, schwierig, wie Leute das einfach wegignorieren und äh, darüber nicht reden wollen und das Problem nicht sehen, vielleicht komplett leugnen, dass es überhaupt gibt. Und ich merke halt, wie das immer mehr so wird, auch generell bei Diskussionen und, und bei der Art und Weise, wie mehr und mehr Menschen jetzt eben auch sagen, ich will jetzt zum Beispiel eine Partei, die komplett, also ich werde jetzt hier ein bisschen politischer, ähm, das ist auch eine Seite von mir, ich will jetzt eine rechtsextreme Partei, die für all das steht, was wir eigentlich versuchen wollen zu ändern und eben nicht mehr zu sein und, und ich ähm, und es diese sozusagen diese Art, wie man sagt, ich verstehe ja irgendwo auch Leute, die verzweifelt sind, aber ich merke eben, dass dieser, dieser Ansturm auch ähm, mir zum Beispiel totale Angst macht und ich merke eben, dass da viel, 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 viel wegignoriert wird und viel in die Enge gedrängt wird und eben versucht wird, alles an Wut und Emotionen da rauszulassen und ähm, das macht mir ehrlich gesagt Angst, weil ich das Gefühl habe, die Leute kennen eben gar keine Art mehr, ihre, ihre Emotionen mal richtig rauszulassen und das mal wirklich so zu sagen, weil da ist ja total viel Angestautes, was einfach nicht aufgearbeitet wird, nicht besprochen wird, sondern einfach in dieser Handlungsweise versucht wird, gut zu machen, was aber nicht funktioniert, weil die Leute sind ja, also es ist ja nicht so, dass es einfach aufhört. Ne? Es ist ja, es ist ja, es wird ja so lange weitergehen, bis, bis da Lösungen für geschaffen werden im Endeffekt. Und ähm, ja, es ist sehr schwierig. Deswegen ist Ignoranzgesellschaft für mich ein, hat für mich auch viel mit Weltschmerz zu tun im Endeffekt, dass ich das Gefühl habe, dass sich alles in eine Richtung entwickelt, in die, in die ich halt überhaupt nicht gerne gehen möchte. Also klar möchte ich da nicht hingehen, weil ich habe halt eine komplett andere Meinung und möchte die auch vertreten und möchte auch klar, dass irgendwie Lösungen geschaffen werden für Probleme und nicht die Probleme eben wegignoriert werden. Und ähm, ja, es ist total schwierig, weil es eben auch was ist, was mich total davon abhält, eben immer wieder frei zu sein ne? und das Gefühl zu haben, ich kann meine eigene Entscheidung treffen und ähm, kann ich selbst sein, weil eben da so viel ist, was, welche Entscheidung ich eben, auf welche Entscheidung ich eben nicht Einfluss nehmen kann in dieser Welt. Ähm, nicht, dass ich jetzt auf alle Entscheidungen politisch gesehen zum Beispiel Einfluss nehmen wollen würde, aber dass ich eben das Gefühl habe, da ist so viel, was meiner Meinung nach falsch läuft. Und ähm, ja, das ist auch noch so ein Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht, aber als ich das aufgeschrieben habe, war ja, das ist es. Um etwas philosophischer zu werden, ähm, also Freiheit ist für mich tatsächlich, ähm, hat tatsächlich für mich sehr viel mit glücklich zu tun, weil für mich Freiheit eben total wichtig ist und damit auch direkt abhängt davon, ob ich gerade glücklich bin. Ich habe mich schon oft frei gefühlt, wenn ich mich glücklich gefühlt habe. Und das geht für mich oft Hand in Hand. Nicht immer, aber öfter. Und, ähm, Bedeutet eben auch im Umkehrschluss, ich habe mir eben zum Ziel gesetzt, ein Leben zu führen, in dem ich nicht perfekt sein möchte, in dem ich nicht ein perfektes Leben haben möchte, sondern in dem ich 
versuchen kann, glücklich zu sein. Und ich habe das jetzt auch zum Beispiel wieder gemerkt in der Winterzeit oder in der jetzt kommenden Herbst-Winterzeit, dass es für mich auch bedeutet, dass ich eben nicht immer total viel mache, dass ich nicht total viel leiste, dass ich auch mal sage, okay, heute mache ich weniger, heute mache ich vielleicht, heute mache ich vielleicht, heute sage ich vielleicht, ich, ähm, ich möchte halt auch mal eine Stunde vorm Kamin sitzen oder ich möchte mal, ne, es ist für mich auch eine Zeit, selbst wenn ich mental vielleicht noch denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ne, und die Saison, Saisonzeiten sozusagen nur so auf ein Einprallen gefühlt, weil, wie gesagt, die Läden eben schon anfangen, ihre Weihnachtsartikel rauszuholen und ich gerade versuche, in den Herbst zu kommen, ähm, merke ich halt, dass ich innerlich trotzdem, also körperlich einfach ruhiger werde und merke, dass mein Körper mehr Schlaf braucht, mehr, mehr, mehr Aufmerksamkeit im Endeffekt auch braucht. Und das ist für mich eben auch ein Zeichen, weniger zu machen und ähm, diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, ich muss jetzt aber trotzdem mehr machen der hat total geholfen, mich eben viel mehr einzulassen. Also ich habe das am Wochenende total oft realisiert gefühlt, diesen, diesen Druck rauszunehmen zu wollen. Und es hat dazu geführt, dass ich so viel mehr entspannter war, so viel mehr ruhiger war. Und ich mag auch diese Seite von mir. Also ich habe auch gemerkt, ich muss eben nicht diese Seite von mir hassen. So, ich muss nicht nur diese Person im Sommer sein, die total selbstbewusst sich fühlt und total ähm, das Gefühl von Lebensfreude die ganze Zeit hat, sondern ich kann auch mehr in mich kehren und trotzdem diese Lebensfreude in mir, in mir haben. Und ich weiß, dass diese Zeit, und ich weiß nicht, wie es wird von Januar bis März, ob das da wieder weggehen wird, aber ich finde es gerade schön im Herbst so, das zu haben und äh, das Gefühl zu haben, es ist immer noch da. Es ist zwar anders, aber es ist immer noch da. Warum brauche ich Freiheit? Das habe ich jetzt zwar irgendwie schon ein bisschen zwischen den Zeilen beantwortet, aber es gibt sicherlich auch Leute, die das Gefühl haben, sie brauchen das nicht oder Leute, die das nicht wollen oder was weiß ich. Aber für mich habe ich eben schon, wie ich schon gesagt habe, ist es eben total wichtig. Und es geht eben auch alles bei mir wieder Hand in Hand mit meiner Hochsensibilität. Also für alle, die das noch nicht so richtig viel mit dem Begriff anfangen können. Im Endeffekt ist Hochsensibilität eben, also für mich bedeutet im Endeffekt, also für mich bedeutet im Endeffekt Hochsensibilität, dass ich eben besonders stark alles wahrnehme, äh, sowohl Negatives als auch Positives und ähm, natürlich auch nicht immer bewusst, aber eben irgendwie immer, aber es nimmt eben immer sehr viel Einfluss auf mich. Ich würde auch wirklich gerne mehr reisen, allein auch in Deutschland, wer mir sagen, also allein auch schon angefangen mit Deutschland, aber auch einfach mal das Gefühl haben, ich kann frei alleine entscheiden, was ich mache, wo ich dann hingehe und klar werde ich nie, wird man nie komplett frei sein, so dieses Bild von komplett frei von Menschen, komplett frei von Gesellschaft ist total nicht logisch für mich, weil es gibt natürlich auch total viel, was ich welche, welche Menschen, ich sozusagen äh, total viel, was ich, was ich mag in unserer Gesellschaft und es gibt natürlich auch Menschen, die ich nicht einfach so verlassen will, klar, aber ich merke halt oft, dass da dass ich eben, ich merke halt dann, ich habe halt dann durch diese Hochsensibilität gemerkt, wie sehr mein hochsensibles Ich sozusagen ähm, mir, mir wünscht, eben dieses, diese Freiheit zu fühlen, weil das eben so, weil ich eben auch das so intensiv wahrnehme und das so wichtig dadurch geworden ist, weil ich gemerkt habe, wie glücklich ich eben bin, wenn ich frei bin. Und ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn. Aber ja, es ist im Endeffekt 
die Definition für mich und der Zusammenhang für mich mit Freiheit. Ähm, ein Punkt, worauf ich auch noch kommen will, ist, ist die, der Naturpunkt. Also ich habe ja schon ein bisschen darüber geredet, aber für mich hat das eben sehr, äh, ähm, also das hat ja, wie ich schon gesagt habe, sehr viel zu tun für mich mit Natur und ähm, bedeutet eben für mich im Umkehrschluss, dass ich halt total gerne irgendwie unterschiedliche Na Landschaften sehen würde, jeden Tag in einer neuen Landschaft aufzuwachen, auch wenn es jetzt nicht immer bedeuten würde, am einen Tag Strand und am anderen Tag die Berge so, aber, aber eben einfach Variation zu haben, ne? das Gefühl zu haben, ich muss nicht immer am selben Ort sein, ähm, weil mich das eben auch oft einengt und ähm, ja, das Gefühl zu haben, ich kann irgendwie rausgehen und in die Natur gehen, also selbst hier, selbst die Natur, in der ich konstant bin, merke ich, wie, wie wichtig das für mich ist, weil ich, weil es mich irgendwie auch eine neue, neue Art von Leben lehrt. Ne? Es lehrt mich, ruhiger zu sein, es lehrt mich Erdung, es lehrt mich ähm, auch Freiheit in, in, der, in der eigenen Art und Weise, dass ich eben, dass es eben so viel Inspiration und Variation gibt und ich merke immer, wie inspiriert ich bin, wenn ich zurückkomme aus einem Wald oder, oder von einer Wiese oder so. Und das ist schon echt verrückt und ähm, im Endeffekt sind die Bäume das, wovon ich atmen kann und warum ich atmen kann und äh, das macht auch glücklich, unter denen sozusagen zu sein und das Gefühl zu haben, danke, dass es das gibt und dass ich da so viel sehen kann und so viel tun kann. Also so viele schöne Momente, als ich mit meinem Vater weitwandern gegangen bin und da in der Natur war konstant. Ähm, oder, äh, oder früher, wo man konstant rausgegangen ist und irgendwie was geschnitzt hat im Wald oder ähm, im Sommer irgendwie über die Wiesen gerannt ist ähm, und und gepicknickt hat und im Herbst die Blätter, die man äh, sammeln kann und die Laubhaufen, die man sich schmeißen konnte, im Winter die Schneebälle, die man sich gegenseitig zugeworfen hat, so all solche Sachen, es ist so schön und es macht mich so glücklich und ich bin so froh, dass ich diese Natur erleben darf und diese Momente und ähm, ja, deswegen ist Natur für mich auch gleichzeitig irgendwie totale Freiheit. Ähm und ich meine, wir kommen ja auch Natur, wir sind Natur, also irgendwie ist es auch logisch, dass ich mich dort besonders frei fühle, weil es eben auch so viel, weil es aber trotzdem eben auch diese extreme Variation gibt, so ich muss nicht an einem Ort bleiben, weil die Natur ist so unendlich weit und da ist so viel da. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass das hier aus einer sehr privilegierten Position kommt und ähm, ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es oft zwei Gründe, warum warum Freiheit schwierig ist. Und ich, mir nämlich, ich hatte mir nämlich in dem Zusammenhang versucht, die Frage zu stellen, was in unserer Gesellschaft eigentlich Freiheit bedeutet. Also so wirklich generell gesehen, gesellschaftlich gesehen, weil, wie gesagt, es ist halt sehr individuell, aber ich habe trotzdem irgendwie überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ähm, es eben sehr schwierig ist, diese Frage zu beantworten, weil da eben zwei Punkte sind, die mir nicht aus dem Kopf gegangen sind. Das eine war, dass es eben immer sehr stark von deinem Umfeld abhängt, ob du eben die Möglichkeit hast oder dir die, die Möglichkeit geboten wird, dass du Entscheidungen frei treffen darfst ähm, oder die Möglichkeit geboten wird, dass du ähm, 
dass du frei wählen darfst, wie du dein Leben leben willst. Klar, wie gesagt, es ist nicht immer hundertprozentig möglich, aber für mich hat das einen extremen Unterschied gemacht, weil meine Eltern eben immer sehr supportive gegenüber mir waren, also sehr, sehr unterstützend und ähm, wir tatsächlich immer nur wollten, dass ich glücklich bin. Das haben sie sich sehr oft so gesagt. Und das hat mich auch mal total erstaunt, weil ich mir dachte, wow, okay, ähm, wie, wie bedingungslos. Ne? Und ich glaube aber, es gibt natürlich extrem viele, bei denen das eben nicht so ist. Und ähm, ja, gerade auch, wenn du in der Familie aufwächst, wo du eben auch finanziell nicht so gut abgesichert bist, ähm, passiert das natürlich, dass man, äh, dass man da eben viel mehr tun muss, viel mehr helfen muss und in dem Sinne auch oft das Gefühl hat, man muss jetzt noch extra viel leisten, um eben irgendwann gesellschaftlich besser angesehen zu sein, um gesellschaftlich mehr Vorteile zu haben, was halt auch total unfair ist. Also dieses ganze Konzept, was bei uns existiert mit Arm und Reich und wie viel Ungerechtigkeit damit einhergeht, ist halt so extrem, dass es halt oft dazu führt, dass viele Menschen Freiheit überhaupt nicht erfahren dürfen, weil sie eben gar nicht die, die Mittel dazu haben und weil ihre Grundlagen eben nicht mal erfüllt sind. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum ich nicht einfach sagen möchte, in unserer Fre Gesellschaft existiert Freiheit in den und den Arten, weil es eben viele gibt, die das gar nicht erleben können, wirklich. Ähm und ich glaube, überhaupt erst zu dem Punkt zu kommen, dass sich eben sowas wie einfach nur im Bett liegen und Emotionen fühlen, auch nach Freiheit anfühlt, dass dazu muss man eben schon die Grundlagen, man ist satt, man hat ein Bett, in dem man liegen kann, all solche Sachen, wisst ihr, was ich meine? Und selbst wenn man das hat, muss das ja trotzdem nicht bedeuten, dass, also es gibt ja trotzdem genug Leute, die jeden Tag mit so vielen Problemen zu tun haben, so existenziell, dass die gar nicht die Zeit oder die, die, ähm, die, ja, die ähm, Möglichkeit hätten, darüber nachzudenken. Deswegen ist mir das nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Und der andere Punkt ist, dass es zwar Meinungsfreiheit gibt, aber wie ich ja auch schon in dem Ganzen mit der Ignoranzgesellschaft gesagt habe, dass Diskussionen eben mittlerweile sehr, oder ich, ich generell gemerkt habe, so ethisch geworden bin, dass die Art, wie wir eigentlich Diskussionen führen, eigentlich total blöd ist. Also nicht, um zu sagen, jede Diskussion ist total schwierig, aber die meisten sind schlicht und weg irgendwann nicht mehr sehr konstruktiv. Ähm, und das hat oft damit zu tun, dass wir eben Emotionen haben und diese auch ausdrücken, aber nicht wirklich sagen, also sagen, ich fühle gerade Wut und ich ähm, muss mich deswegen jetzt zurückziehen, so, ich kann das jetzt nicht gerade ähm, weiter Diskussionen führen, so, aber wir sagen eben oft, ich bin jetzt wütend auf dich und du bist das Problem und all meine Emotionen sind wegen dir sozusagen und wir haben verlernt, wirklich Empathie zu empfinden und der anderen Person zuzuhören. Klar kann es dann irgendwann sein, dass du eben das Gefühl bekommst, okay, die andere Person versteht dich nicht richtig und ähm, ihr habt eben unterschiedliche Meinungen. Das kann eben, oft führt das eben dazu, dass man sich etwas entfernter von der Person fühlt. Man fühlt sich etwas weniger nah zu ihr, weil man eben in dem Moment das Gefühl hat, die Person ist eben weniger nah, aber weil man sie eben weniger versteht. Und oft führt das eben dazu, dass man dann sauer ist. Und oft habe ich das Gefühl, man schiebt es auf die andere Person. Und ich habe irgendwann versucht, es in dem Moment nicht auf die andere Person zu schieben und eben selbst zu merken, okay, ich komme gerade eben nicht damit klar. Und deswegen muss ich jetzt schauen. Und klar sind solche Diskussionen, was eben oft zu diesen Streits führt, auch für mich speziell sehr anstrengend und ähm, schwer auszuhalten. Aber, ähm, aber genau deswegen ist mir so wichtig, dass wir alle lernen, 
empathischer zu sein und mehr zuzuhören, weil das oft sehr viel vorbeugen kann, was anderweitig sozusagen noch mehr Diskussion und noch mehr Streits auslösen würde. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eben, weil wenn wir, wenn wir wirklich alle empathisch aufeinander zugehen würden, dann wäre die Welt schon wirklich ein Stückchen besser. Und ähm, gerade auch in Bezug auf mentale Gesundheit kann man da so viel machen, weil man die andere Person eben weniger verurteilt, wenn man der anderen Person mehr zuhört. Und oft brauchen Personen viel mehr, dass man ihnen zuhört, anstatt dass man ihnen sagt, was man selbst machen würde oder, oder ihnen irgendwelche Tipps gibt oder was weiß ich was. Und ähm, eben das, eher das Gefühl gibt von Sicherheit, von, von Verständnis. Weil ich habe selbst, weil wenn ich jetzt auf mich selbst schaue und vielleicht, wenn ihr jetzt auch auf euch mal schaut, dann merkt ihr vielleicht, dass oft man selbst es auch will. Also weil, weil, weil oft kann man sich ja auch in der, oder oft, ich werde mir das vielleicht jetzt nicht immer in der Situation merken, aber oft, aber ich denke auch, es würde viel helfen, wenn man schaut, was will ich denn in dieser Situation. Also mir hat es natürlich sehr geholfen, weil ich halt eben ähm, Depression mit sehr viel mit Depression zu tun hatte und eben noch habe. Und ähm, in dem Zusammenhang eben gemerkt habe, ich möchte nicht immer, dass die Person mir jetzt sagt, was, was jetzt helfen würde oder was ich wie anders machen könnte, damit ich dem vielleicht entgehen könnte. Ich wollte einfach nur, dass jemand mir zuhört, dass jemand sagt, dass alles vielleicht gut wird, auch wenn ich es vielleicht nicht weiß ne? und auch wenn ich es in dem Moment eben vielleicht nicht glaube oder dass mir jemand, dass mir eben einfach Verständnis gezeigt wird. So. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte nicht mehr, weil ich konnte überhaupt nicht mehr annehmen oder ne, irgendwie bearbeiten in dem Sinne. Und ich glaube, und ich fände es so schön, wenn das gesellschaftlich viel mehr integriert werden würde. Deswegen bin ich eigentlich hier mit meinem Podcast und versuche das irgendwie äh, zu vermitteln. Freiheit fühlt sich für mich leicht an. Fühlt sich für mich essentiell an. Fühlt sich für mich glücklich an. Fühlt sich für mich nach Natur an, nach Lachen, nach Liebe, nach, nach dem Wind, der um mich weht und nach, ähm, nach der Sonne, die auf meine Haut strahlt. Freiheit fühlt sich nach Regen an, der im Sommer, wenn es warm ist, auf meine Haut prasselt und ich trotzdem draußen umhertanzen kann. Freiheit fühlt sich nach einem Tanz an, nach Personen, die mich verstehen können, nach Personen, mit denen ich zusammen tanzen kann, nach Verständnis, nach Empathie. Freiheit ist für mich nicht immer zu greifen, aber immer irgendwie da und immer irgendwie notwendig, um meine Hochsensibilität auszuleben. Freiheit kann in den kleinsten Momenten entstehen und kann trotzdem so unglaublich weit sein, so groß sein, so viele Interpretationsmöglichkeiten bieten. Also, was ist Freiheit für dich? Und ist dir Freiheit wichtig? So Leute, das war's mit der Podcast-Episode. Ähm, hier wird es jetzt gerade schon ziemlich dunkel, deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Äh, ich hoffe, 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 die Episode hat euch gefallen. Es war vielleicht mal ein ähm, bisschen anders, weil ich eben etwas 
ja, versuchen wollte, meinen philosophischen Sinn da auch ein bisschen einzubringen. Und ähm, es war auch nicht total tiefgründig in dem Sinne, dass ich in all meine, ich sag mal, negativen ähm, oder, oder schwerer auszuhaltenden Emotionen reinsteigen musste. Deswegen, oder, ach, ja, wollte, ne? <lacht> äh, ich meine, es ist natürlich auch immer auf der freien Willenbasis. Ne? Also ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, ich muss diese ganzen tiefgründigen Emotionen fühlen, deswegen, ich kann mir auch selbst aussuchen, welche Episode ich mache, ne? aber manchmal ist mir halt total wichtig, über bestimmte Themen zu reden und dann kommt eben dann auch ein bisschen Anstrengung dazu, aber das ist dann halt das, was ich in Kauf nehme dafür, aber wie gesagt, heute war das eben nicht so krass da und es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und war eine schöne Abwechslung und ich hoffe, es war interessant für euch, ich hoffe, ihr konntet die Folge genießen und falls das so ist, dann würde ich mich selber eine Bewertung freuen, die könnt ihr bei Spotify machen, aber auch bei an, ein paar anderen Streaming-Plattformen, auf denen ich meinen Podcast habe, glaube ich. Und ansonsten gibt es auch noch ein Q&A bei Spotify. Und zwar steht da immer eine Frage drunter, die ich bis jetzt noch nicht geändert habe. Und zwar ist die Frage, was würdest du an der Episode ändern, wenn du etwas ändern könntest? Äh, oder, ja, aber es ist eigentlich nur, was würdest du an der Episode ändern? Und, ähm, ja, wenn ihr die beantworten wollt, dann würde ich mich sehr freuen, überantworten. Und ansonsten sind in den Shownotes, like always, meine Social Media Accounts verlinkt, in dem Fall Instagram und Pinterest. Und ähm, damit würde ich auch wieder sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt und euch noch einen schönen Tag. Bye-bye.